0: Kabber, Kabber. wir lieben Kabarett in Team. Hallo und herzlich willkommen zu Kabarett in Team, dem Podcast des Kabaretttheaters Diestel in Berlin, wo wir übers, man höre und staune, Kabarett reden. Im Allgemeinen und Speziellen. Und wenn ich wir sage, dann meine ich natürlich zum einen mich. Mein Name ist Rüdiger Rudolf, ich bin, wie gesagt, der Dauergast hier in unserem Diestel-Ensemble diestel ensemble und zum anderen meine ich die vielen KollegInnen aus den verschiedenen Bereichen des Kabaretts, die Lust haben, sich mit mir über unsere Arbeit zu unterhalten. Hier an der Distel und natürlich auch woanders. Heute sind das wieder zwei ganz besondere Gäste. Ich wüsste auf Anhieb gar nicht, wie vielen Spielarten des Kabaretts ich sie überall zuordnen sollte. Sie machen beide Musik, sie machen natürlich auch Schauspiel, sie schreiben und komponieren und machen sicherlich auch noch andere Dinge, die ich hier... Äh, mit Sicherheit vergesse in dieser Aufzählung. Deshalb hole ich sie jetzt mal schnell dazu. Ich freue mich auf Melanie Haupt und Boris Leibold. Bis gleich. Da, so, und wenn jetzt alles geklappt hat, habe ich hier bei mir in der Leitung Melanie Haupt. Bist du ja, da? Ja, ist richtig. Oh, ja, toll, ja, ist ja, da. Bin und bin Boris Leibold. Ja, hallo. Fantastisch. Mhm. Ihr Lieben, ich habe mir was überlegt. Heute zum ersten Mal hier bei Kabarett Triem quasi eine Premiere. Ich bitte meine Gäste um etwas, was ich noch nie Gäste gebeten habt habe. Wollt ihr euch vielleicht mal kurz selber vorstellen? Melanie. <lacht> ah,
1: das <lacht> ja, habe ich noch super. nie gemacht. Möchtest du? Das, ja, das äh, äh, genau aus den Gründen. Ich mich selber vorstellen. Ja. ja. Also puh, Nur, nur ähm, ganz kurz, was, was machst ja, du denn
0: eigentlich so, Melanie?
1: Was mache ich eigentlich so? Also, ich würde mal sagen, ich bin Kabarettistin, Schauspielerin, Sängerin, Autorin. Ich spiele meine eigenen Stücke, die schreibe ich mir selber entweder solo, beziehungsweise mit, mit einem Gitarristen äh, zusammen, der begleitet mich, Jonathan Bratoef, oder ich spiele mit einer ganz alten Freundin und Kollegin, Judith Jakob, zusammen ähm, beziehungsweise wir hatten auch mal ein Trio, aber nun sind wir ein Duo, denn auch die Krise hat bei uns einen Arbeitsplatz gekostet. Hm. Und ähm, ja, ansonsten äh, bin ich, äh, wenn gerade nicht Pandemie ist, auch mit Bodo Wartke unterwegs. Und ja, so. Ach so, genau, ich habe noch eine Band. Eine <lacht> Band habe ich. Stimmt, ja, man vergisst es ja, ich habe anderthalb Jahre nicht gearbeitet. Ich habe es äh, wirklich kurz äh, vergessen. Ähm, eine Band, mit äh, denen äh, spiele ich zusammen, äh, Lieder von Hildegard Knef. Ja, wunderbare Band, großartige Leute, das macht sehr viel Spaß. Fantastisch, äh, großartig. Das ist, ja,
0: das ist ja schon mal nicht wenig, was du da alles machst. Dann, ja,
1: also theoretisch, ne?
0: The theoretisch, Ab, abgesehen von den letzten anderthalb Jahren.
1: Ja. Neulich hat auch einer zu
0: mir gesagt, Rüdiger, wenn ich übrigens sage letztes Jahr, dann meine ich immer vor zwei Jahren. Das letzte genau. Jahr zählt nicht, aber so geht es glaube ich uns allen. Ja. Boris, wollen wir mal sehen, ob du das noch toppen kannst. Möchtest du dich vielleicht auch mal mit allen deinen Berufsbezeichnungen vorstellen?
2: Ja, das ist jetzt tatsächlich kaum zu überbieten. Ich bin also Boris Leibold, ich bin 48 Jahre, ich habe eine tolle Ehefrau und zwei Kinder. Und, und das hat mich in den letzten eineinhalb Jahren wahnsinnig äh, ausgefüllt. Also ähm, die Familie, dann bin ich geborener Theatermusiker, würde ich sagen. Ich bin Teilzeitkabarettist, äh, Teilzeitmusikkabarettist und ähm, ich äh, bin ähm, Dozent an der Hochschule. Also ich äh, bin hier an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin und ähm, arbeite mit angehenden Schauspielerinnen und Schauspielern äh, musikalisch.
0: So toll. Ja, du auf der Webseite. Ich hab, ich hab, war natürlich Google euch natürlich dann meine Gäste auch immer mal, wo ich euch natürlich auch alle kenne. Google euch euch immer. Und da war ich auch auf der Seite von der Ernst Busch und da stehst du als
2: Dozent für Musik, Boris. Ja, schräg, ne? Das ist ja völlig schräg. Also Ja, dabei mache ich eigentlich, äh, genau, also es geht aber eigentlich, es geht um, also wie heißt denn das offiziell? Liedgestaltung heißt es, glaube ah. ich, was ich da mache. Ja, also wir, äh, genau, versuchen sozusagen den Charakter des äh, Schauspielers, der Schauspielerin äh, hervorzubringen äh, auf musikalische Art und gucken, was sind das dafür für Farben, die die da so äh, entwickeln können und so. Also, wie interpretiere ich ein Lied und äh, wie steht es mir? Mhm. Fantastisch. Ja, da werden wir gleich nochmal drauf zurückkommen. Ähm,
0: ihr habt aber beide relativ zu Anfang schon direkt gesagt, ihr seid, dass ihr Kabarettisten seid. Wie ist es Wie ist es denn dazu gekommen? War das war das erklärtes Ziel, Kabarettist zu werden, Melanie?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich habe mich dann auch gewundert, beziehungsweise es hat sich dahin entwickelt. Also ähm, ich habe ja, ähm, was heißt ja, also ich habe <lacht> mit Schauspiel angefangen, habe die ersten zehn Jahre in Theatern gearbeitet und äh, ja, ähm, vor eigentlich genau, nee, 21 Jahren haben Boris und ich uns zusammengefunden. <lacht> ja, doch, Boris, doch, Boris, äh, denn ich bin ja auch schon 47, du bist schon 48, siehst du mal, ähm, hm, seid so jung. haben wir uns zusammengefunden, <lacht> weil ich ähm, beim Bundeswettbewerb Gesang äh, einen Preis gewonnen habe und dann haben die mich danach gefragt, ja, sie haben doch sicherlich einen Abend. Und ich so, äh, ja, ja, klar, klar, kein Problem. Ja, ja, sicher habe ich. Und dann ähm, habe ich aufgelegt, habe ich Boris angerufen, habe gesagt, ich brauche ein Programm. Und Boris war so bekloppt, das dann mit mir zu machen. Diesen Abend haben wir sehr lange gespielt. Und ähm, ja, das war einfach Ach. sehr schön. Ja, das haben wir sehr lange gespielt. Also das habt ihr nicht nur Jahre. sozusagen
0: mal eben kurz für den Wettbewerb aus dem Boden gestampft, sondern damit habt ihr dann auch später, ihr habt ihr gespielt?
1: Ja, also ja, bestimmt bis Boah, bis wann haben wir das gespielt, Boris? 2010, 11, 12, ja, irgendwie so sowas? Stunde. Ja, richtig lang. Also zehn Jahre ja, bestimmt. Zehn
2: Jahre haben wir das wow. um, um, ne? gehalten. Das Und acht Jahre
1: davon haben wir nur geprobt.
2: Genau, wir haben das immer geprobt. Egal, noch in meiner Studentenklause. In ja, Wahnsinn. In
0: Moment, ja, ich muss noch ein bisschen nachfragen. Melanie, ja. du warst, wenn ich das richtig gesehen habe, in Essen auf der Volkwang, ne?
1: Ja, genau, das ist
0: richtig. Auf der altehrwürdigen Volkwangschule. Die ist genau. ist, kann das sein, dass sie gar nicht mehr in Essen ist? Doch natürlich ist die in Essen. Ist sie ja, nee, die, die war in Essen. Also, aber ich habe, sie nicht mit Bochum zusammengelegt worden. Das, das muss ich alles mal recherchieren. Das, das, ja, das, das nein, also nicht, nicht die Gebäude,
1: sondern also beziehungsweise man hat etwas ausgelagert, das ist aber auch in Essen werden. Das heißt, glaube ich, ah. wenn ich mich richtig erinnere, die Mühle. Ähm, ich glaube, die fahren so ein bisschen hin und her, dann findet äh, Unterricht, glaube ich, statt. Aber das ist jetzt auch nur so Halbwissen in Bochum okay. und in Essen. Äh, also das war alles lange, lange vor meiner Zeit natürlich. Und ähm, damals war es noch in Essen-Werden einfach in diesem wunderbaren, schönen Gebäude, wo ich jeden Morgen reingegangen bin und dachte so krass, hier kann ich studieren. Das ist der Wahnsinn. Ja,
0: das höre ich ähm, immer wieder von Studenten von da. Ja,
1: ja das, das war wirklich, äh, da gewöhnte man sich auch nicht dran. Also ich jedenfalls nicht und, und auch, glaube ich, meine Kollegen nicht. Äh, ja, das war sehr schön. Ich habe da Musical studiert und ähm, fand aber Musical jetzt nicht unbedingt meinen äh, Berufswunsch. Aber äh, damals war der Studiengang sehr auf die einzelnen Bereiche ausgerichtet, also man hat halt Tanz, Schauspiel, Gesang studiert und äh, wer dann das Ganze ähm, sozusagen zusammenpacken wollte zum Musical, konnte das machen. Ähm, wer lieber nur Gesang machen wollte, konnte das auch oder nur Schauspiel, dafür habe ich mich dann am Ende entschieden. Großartig. Und, äh, Genau, bin erstmal in, ins Schauspielengagement gegangen und ähm, genau, Aber ich wollte natürlich nicht aufhören zu singen und deswegen äh, hatte ich dann den Gesangswettbewerb mitgemacht und dann kam die ganze Sache mit Boris, ein Glück zu warm um schön zu sein. Ähm hieß der Abend nach d'Ivoire. das sind glaube ich die ah. Bücher von ihm, die auch so heißen. Genau, das passte wunderbar. Ja, da haben wir beide uns irgendwie wild ausprobiert und immer ganz fürchterlich viel geprobt, weil ich musste immer ganz viel proben und Boris dachte immer so, Gott, warum muss die Frau immer so viel proben, können wir nicht einfach auftreten? So wie ich das mit Björn mache, ne? Genau.
0: Und darf ich fragen, wie viel Zeit lag zwischen, okay, Boris, ich brauche ganz schnell ein Programm und ihr hattet das Programm? Also wann hast du sozusagen da äh, ein fertiges Programm gehabt?
1: Ja, ich glaube, das waren zwei Wochen, oder, Boris? Ja, ich das glaube, es waren... Irre
2: schnell ging
1: und ja, ging es das
2: war sozusagen der Künder, ja. dass wir sehr, in sehr kurzer Zeit äh, ein ja. ganzes Programm geprobt haben und da war ich dabei und wusste nicht, dass Melanie sich zu so einer Perfektionistin entwickeln würde. <lacht> <lacht> er Zeitbombe. hat so
1: blauäugig Ja gesagt. Ja, <lacht> so, ich habe gesagt, oh nein. ja, dann mache ich das halt. Ja, <lacht> genau. <lacht> Ja, da haben wir zehn Jahre haben wir geschwitzt. Und, ähm, nein, ja, doch, aber wir, wir hatten doch wunderschöne
2: auch wunderschöne Auftritte in der Zeit. Wir hatten super ja Auftritte. Sagen. Also wir haben ne? nicht also der nur erste, geprobt.
1: Nein, wir haben nicht nur geprobt, weil der erste war nämlich noch im grünen Salon. Und deswegen dachten wir, okay, hier müssen wir aber auch irgendwas Vernünftiges zusammenstellen.
0: Entschuldigung, grüner Salon in der Volksbühne.
1: Ja, genau. In das Berlin, war dann, ja. Das kam durch den Wettbewerb. Ne? Ja, und, okay. Ähm, genau. Und dann... Äh, ähm, und dann waren wir aber auch äh, im Goethe-Institut in Toronto und äh, in Regina, das ist äh, irgendwo in der Mitte von Kanada im, im Outback. Da haben wir auch äh, sehr schöne, sehr lustige Aufführungen <lacht> gehabt vor äh, deutschen äh, ausgewanderten Menschen. Also es war
2: der Deutschlehrerverband von Saskatchewan und der ja. bestand, glaube ich, aus zwölf Personen und die waren noch alle in diesem Klassenraum, in dem wir dann spielen ja. mussten.
1: in dem wir gespielt haben. Wir hatten ganz einen wunderbaren Hintergrund. Ich erinnere mich noch, es <lacht> hingen da so, kennt ihr diese Tierbilder, die man aus diesen Apothekenzeitschriften kriegt? Ich glaube, das <lacht> hing da. Es war sensationell, das Klavier war völlig verstimmt und ich weiß noch, dass es unfassbar stressig war und Boris und ich waren dann schon so eingespielt, dass wir über Augenkontakt quasi Striche gemacht. Haben von dem Abend. <lacht>
0: ah. Und
1: dann war er nur noch halb so lang. aber. Du wusstest, die, wenn
0: er im Takt äh, 12 äh, ein kurzes Nein andeutet, dann wird die letzte ja. Strophe fliegt dann raus. Okay. So
1: ungefähr. Also es war wirklich on the fly, haben wir dann eine Strichfassung gemacht. Und äh, weil es war wirklich, also das äh, Klavier war wirklich nicht zu gebrauchen. Aber gut, für eine lustige Story hat es dann gereicht. Aber in Toronto war es sehr schön. Na gut, ich sag mal, man hat
0: im Kabarettbereich, gerade bei kleineren Bühnen ja, öfter mal mit nicht so richtig guten Klavieren zu tun, Boris. Ja, oder?
1: mit widrigen Umständen. Ja, absolut. Nein, also.
0: Ich weiß nicht, so, ja, also. ihr seid ja sicherlich auch schon mal in Scheinbar hier in Berlin aufgetreten. Da hat mal ein Kollege gesagt, das wäre so, als würde man auf einen zwei Wochen, das Klavier da wäre so, als würde man ja. auf einen zwei Wochen alten Leichnam einprügeln.
1: <lacht> nee, Boris und ich tatsächlich so. nicht, aber äh, ich war mit Bodo da. Ja, klang es so schlimm? Ja, vielleicht. Ich weiß es gar nicht mehr. Ja. Auch das ist lange her.
2: Das ja, hat hat man ja immer noch, ne? Aber man kann mhm. nicht so viel machen. Ich habe dann von Bodo äh, Wartke erfahren, irgendwann, dass der in seine Verträge reinschreibt, äh, er hätte gerne einen Hocker, der nicht quietscht fürs Klavier. Ach, tatsächlich. Und ja, genau. Und äh, seitdem habe ich das, das habe ich ihm nachgemacht. Das ist eine mhm. Sache, die ich nachgemacht habe. <lacht> Und äh, die Ko äh, Hocker quietschen trotzdem alle. Aber man kann dann immer sagen: Mensch, habt ihr das nicht gelesen, Leute? Fantastisch, ja. hm? fantastisch. Das ist, das sind diese
0: Touranweisungen, ne? Ja, genau. Ja, Ryder heißt die, die glaube ich, im Englischen, ja. Ich habe mal gelesen, dass bestimmte Bands, jetzt erzähle ich auch an Anekdoten, zum Beispiel da Sachen reinschreiben, die ihnen gar nicht so wichtig sind, aber anhand derer sie sofort sehen können, sie sobald sie an den Auftrittsort kommen, ob ihre Anweisungen gelesen worden sind. Zum Beispiel, ich glaube, irgendeine große amerikanische Rockband hat reingeschrieben, sie wollen M &Ms haben in ihrem, hinten in ihrem Backstretch-Raum, soweit so gut, aber sie haben sich auf eine Farbe, glaube ich, äh, festgelegt. Sie wollten nur gelbe <lacht> M &Ms oder nur grüne. Sprich, oh, oh, oh. sobald du in diesen Raum reinkommst, wo du denkst, total verrückt, aber für sie hatte das halt die Wirkung, du kommst rein, siehst, da stehen Schalen mit grünen M&Ms, alles klar, hier werden wir ernst genommen,
2: hier wurden die äh, Anweisungen gelesen.
1: ja, okay. Ah, das jetzt bringe ich euch richtig. auf Ideen, ja. oder? Aber das, das ja. finde ich jetzt
2: auch ein bisschen fies, also man, in, in diesem Bereich sozusagen, in diesem Kleinkunstbereich, da landest du dann ja oft, sagen wir mal, bei so einer Veranstaltung eines Kulturvereins oder so und das sind so rührige Leute, die sich da engagieren und dann irgendwie... Fies muss man ja nicht sein. Nein, die will ich. man jetzt nicht mit Grünhelm und Ems belasten. Das stimmt. Das stimmt. Nein, dafür
1: kriegt man leckeres selbstgemachtes Essen. Also, das, stimmt.
2: das stimmt. Nein, ich habe ja, da auch nur die besten Erfahrungen persönlich.
1: gemacht.
2: <lacht> ja. Und das leckere selbstgemachte Essen im Prinzip war das, das auch, was mich auf die sozusagen dahin geködert hat. Also muss man ja auch mal sagen. So die ersten ja. Mucken, die man so gemacht hat. Äh, da wurde ja immer noch das Buffet angepriesen, wo man dann hinterher noch mit teilnehmen ja. darf. So. Natürlich. Das, Stimmt, Das
1: war ja auch Teil das der Gage. War mit,
2: ja, das ja. war Teil der Gage und wirklich Absolut. auch eigentlich ein Beweggrund, eigentlich der erste bei mir. Muss man ja. sagen. Und?
1: Ich weiß noch, dass wir vegetarisch bestellt haben und dann gab es halt einfach äh, Furstsalat. Ne?
2: Ist ja auch Salat. Ist ja Eben. Salat. Ja.
0: Und Boris, als der Anruf kam von Melanie, dass da schnell ein Programm aus dem Boden gestampft werden musste, wo warst du da gerade so beruflich unterwegs? Welche welche Ausbildung hattest du zu diesem Zeitpunkt schon Genau, äh, da, da,
2: da war ich noch im Studium und da habe ich ähm, versucht, äh, Jazz- und Popmusik äh, auf dem Klavier zu lernen. Ah. Das war sozusagen das Studium. Genau, ich war da du das schon, gemacht? Schon in Mannheim, in Mannheim. Ich war dann aber auch schon äh, sozusagen eigentlich verloren äh, im Sinne von ans Theater. Also ich habe da schon äh, sozusagen erste ähm, erste Engagements am Theater gehabt, und da wusste ich dann schon, da werde ich eh irgendwo landen. Von daher okay, war kam das am der Sch Anruf von Melanie genau richtig. Und war das am Staatstheater Mannheim oder war das an anderen Bühnen? Nee, das war äh, erstmal war das am Landestheater Marburg. Ah, genau. Da erstmal erst mal die Provinz abgegrast. Ja, bitte. Aber kommst, und, äh, kommst du da nicht auch ein bisschen her aus der Gegend? Ich komme nicht nur ein bisschen, ich komme daher und da bin ich äh, hingekommen durch die Sekretärin ähm, des Intendanten. Hm? Bist du sicher, dass du das erzählen nicht, willst? Ja, ich will das jetzt erzählen. Die Sekretärin des Intendanten. Ja klar, Geschichten aus der Provinz kann man, finde ich, nicht oft genug wiederholen, denn die ja. Provinz ist das, wo, woraus hier alles kommt, auch in Berlin. Alles kommt erstmal. Letztendlich ja. Ja, genau. Die hatte ein Programm von mir und meinem lieben Kollegen Björn Kuhn in Marburg in einem altehrwürdigen Café gesehen, auf, in dem ich, das ich gespielt habe, als ich 17 Jahre alt war. Und das hieß: Gern habe ich die Frauen geküsst. Wir hatten uns damals gewundert, dass das so erfolgreich ist. Vor. Ja, genau, das ist so alte 20 er jahre hätten sozusagen, das war quasi mein Eintritt ins Theater in Marburg. Äh, der Internet hat dann gesagt, ja, wenn er das so ein bisschen kann und im Frack-Okay aussieht, dann kann er das machen. Denn es waren die Comedian-Harmonists <lacht> und dann äh, sozusagen, das war meine Qualifikation, hat funktioniert. Und dann wollte ich da auch nicht mehr weg sozusagen ja. aus dem Theater. Toll. So war es bei mir. Und so habt ihr dann das Stück
0: viele, viele Jahre dann gemeinsam gespielt. Und... Aber offensichtlich hast du danach nochmal Schauspiel gemacht oder in der Zwischenzeit auch, Melanie. Warst du dann als, als, als Schauspielerin fest im Engagement irgendwo?
1: Nee, fest eigentlich äh, nur ganz am Anfang, also so ein Dreivierteljahr ähm, und dann ähm, musste ich kündigen, weil das nicht so richtig mein, äh, mein Ding war. Ja. Ich bin dann immer als Gast engagiert worden an den verschiedenen Theatern. Also in Düsseldorf, äh, genau, in Düsseldorf am Schauspielhaus habe ich ein paar Jahre gearbeitet. Das war wirklich eine spannende Zeit. Das war, ähm, Wann war das etwa? interessante. Bitte? Ähm, von 2003 bis 2006 ah. habe ich da gearbeitet. Okay. Genau. Kurz davor war ich, äh, genau, ich habe in Neues angefangen und äh, ja, da bin ich dann relativ bald gegangen. Und habe dann in Bielefeld äh, am äh, Schauspiel auch einen Abend gemacht, auch über Hildegard Knef. Und damals habe ich schon gedacht, also irgendwann muss ich das nochmal ähm, einfach nur Musik, einen musikalischen Abend machen. Das habe ich, Den Wunsch habe ich mir dann irgendwann erfüllt mit der Band. <lacht> ähm, ja. Genau, ähm, also... Ja, ich wie gesagt aber bis 2010 oder 2011 bin ich habe ich auch parallel immer noch Schauspielengagements gehabt äh, und habe dann aber auch irgendwann mal ein Musical gemacht. Habe ich nämlich Hello Dolly gespielt und das war sensationell. Das war eine der besten Produktionen, die ich hier gemacht habe. Das war großartig in Wilhelmshaven da stimmte irgendwie alles, das Ensemble und, und ja, das war einfach super.
0: Ja, das ist ja der Witz. Musical macht ja dann, kann unglaublich Spaß machen.
1: Ja, ich, ich liebe das, also wenn es wenn wirklich alle drei Genres richtig gut zusammenkommen, ist das toll. Also eigentlich haben nicht Boris und ich, wir haben uns auf der Volkbank kennengelernt, weil wir nämlich eine, Pro, eine Hochschulproduktion zusammen gemacht haben und die war nämlich auch einfach großartig. Boris hat ähm, Akkordeon gespielt und deswegen hatte ich ja Boris dann später auch angerufen, weil ich ihn daher kannte. Okay. Das war eine sehr, sehr schöne Produktion, zwei Krawatten, ich glaube aus den 20ern ist die auch. Oder nee, 20er, glaube Ende 20er Jahre. Und das war äh, großartig. Aber jetzt die großen Musicals, das war halt irgendwie nicht so meins. Und deswegen dachte ich, ach nee, ich gehe erstmal ins Schauspiel. Und 2009, war das 2009? Ja, ich glaube ja. Nämlich auch Boris. Da war ich nämlich gerade bei Boris, wir haben geprobt. Und dann kriegte ich eine Anfrage vom Komödchen. Und ich dachte, es ist die Komödie in Düsseldorf und ich so, pfuh, weiß jetzt nicht, Boulevardtheater, hm, keine Ahnung. Und Boris so, ey, bist du bekloppt, dass das, das Komödien du meldest dich da sofort. Und ich ähm, weiß nicht, ob du das noch weißt, Boris, aber das habe ich, ich ziemlich genau abgespeichert.
0: Mhm. Ähm, also das Komödchen war dir zu diesem Zeitpunkt kein Begriff?
1: Nö, nee, genau, ich Gut. war so, ich, ähm, ja. also ja, jein, also, aber ich habe das irgendwie nur so, ich habe da so drüber weggelesen und ich war jetzt auch gar nicht so, also so politisches Kabarett oder so, da war ich so gar nicht, auf der Spur war ich so überhaupt nicht ja. und ähm, deswegen hatte ich das jetzt nicht so richtig auf dem Schirm und dann bin ich da hingegangen, habe davor gesprochen, weil ich da eine äh, Schwangerschaftsvertretung gemacht habe für ein Dreivierteljahr oder dann machen sollte und dann auch gemacht habe, das hat dann äh, gepasst, wie wir dann alle festgestellt haben und ähm, die waren dann so nett, dass nachdem die Kollegin wieder eingestiegen ist, dann irgendwie dachten, ach Mensch, also sie wollten irgendwie gerne mit mir weiter zusammenarbeiten und haben aus dem Grund tatsächlich ein Frauenensemble gegründet. Und Dietmar Jakobs und Christian Ehring, die haben dann noch ein Stück geschrieben, dass wir da weiterspielen konnten. Das war natürlich super. Ja, das und war das
0: Prosecco-Pack, oder?
1: Genau, das war das Prosecco-Pack, wo ich dann auch die Judith sozusagen vorgeschlagen habe und wir seitdem auch eben zusammen Kabarett spielen und ähm, dann wurde die äh, Kollegin vom Ensemble wieder schwanger und dann habe ich da nochmal die Ausbildung ja gemacht. Also alles in allem war ich im Komödien <lacht> fünf Jahre und habe glaube ich, weiß nicht, 400 Vorstellungen gespielt oder so. Das war ein, ein unfassbares Training, wirklich auch ja. im Pointen setzen und also einfach dieses diese jeden Abend wieder die gleichen Gags ähm, äh, neu zu erfinden, so nach 40 Mal dachte ich so, ah ja, krass, nach 80 Mal dachte ich so, oh Gott, mir ist schlecht. Und äh, beim 120. Mal dachte ich, ah, jetzt habe ich wieder eine neue Idee. Ah. Und ähm, ja, das war eine sensationelle Schule. Und 2015 dachte ich dann, okay, jetzt habe ich irgendwie auch eine Idee. Ich möchte gerne auch meine eigenen Inhalte einfach, ich möchte gerne selber schreiben und habe dann ja zusammen mit einer, ähm, mit einer Freundin das Stück Frauen an der Steuer geschrieben. Und was wir dann ja auch hier in der Diesel im Studio gespielt haben und äh, sehr lange ähm, und ja genau, 2020, März 2020 sind wir dann ja mit einem neuen Stück über das <lacht> deutsche Gesundheitssystem ja, rausgekommen. Das,
0: in der Tat, ja, genau. das, das ist äh, erstaunlich aktuell, ja, da kommen wir gleich war, zu. Ähm, ich wollte ja, ja. wollt nur nochmal fragen zum Prosecco-Park, das heißt, ja. das, das Komödchen hat ein, also ein reines Frauenstück gemacht, wie, wie hast du denn das Nee, wie ist meine Frage? Meine Frage ist, ja. wie bist du denn sonst so eigentlich mit der Männer? Wie ist denn das, man nur mit Frauen zu spielen am Kabarett? Weil Kabarett ist, muss man ja leider sagen, Boris, äh, ich weiß nicht, was du denkst, aber schon auch eine ziemliche Männerdomäne. War das, war, das war schon was sehr Besonderes damals, eine Frauenensemble, oder?
1: Genau, deswegen hatten, also das war eben auch die Idee, das war eine super Idee, ähm, da einfach mal ein bisschen die Frauenquote hochzuhalten und. Ähm Gut, jetzt hätte ich vier Männer organisieren ein Stück für drei Frauen. Ja, also naja. <lacht> Nein, aber das nein, das war super. Also ähm, Und ja, also wie gesagt, Judith äh, kenne ich, mit der habe ich zusammen studiert und Judith hatte noch äh, äh, unsere Nora, äh, die äh, wiederum Nora kannte. Ähm, und hat die dann ins Ensemble geholt und ja, wir drei hatten einfach eine super Zeit, also das war einfach super lustig, wir waren auf Tour und äh, mit unserem Techniker, der war klasse und, äh, beziehungsweise wir hatten auch mal verschiedene, aber ähm, ja, das war eine total schöne Zeit und, ja. ähm, genau, aber irgendwann dachte ich so, okay, jetzt jetzt habe ich lange genug gelernt, jetzt muss ich irgendwie meine eigenen Sachen machen.
0: Ja, genau, und dann hast du auch mehrere Sachen auch Programme, Soloprogramme, auch du Programm gemacht, auch hier in Diestel an dem Studio und Boris und äh, Melanie habt auch zusammen Projekte hier im Studio gemacht. Das waren glaube ich zwei verschiedene Sachen. Was was war das?
2: Genau Boris, also, gleich, also, genau, genau. Ja, das, war, das war zum einen war das war das äh, ein <lacht> Stück mit dem Titel <lacht> Pabel Blufka. Richtig. <lacht> genau. Ähm, Chronik eines
1: den, sinnvoll verkorksten Chronik.
2: Lebens. Dankeschön, ja. ja, für den wunderbaren Untertitel. Und äh, da ist auch was dran. Also Das war und, deine äh, Idee, ich fand's fand das gut. Ja, ich äh, fand auch gut. <lacht> Chronik <lacht> eines sinnvoll verkorksten Lebens. Ähm, genau, und äh, naja, es, es war so ein Programm, das vielleicht entstanden ist. Äh, Melanie hatte ganz schlaue Bücher gelesen und so. Aber bei, bei mir zum Beispiel steht es auch äh, an, in unserem äh, Mietshaus äh, vorne äh, auf der Fassade steht... Äh, Things become thoughts und das war witzigerweise der philosophische Grundgedanke <lacht> dieses Programms also aus ja. Dingen werden äh, und du bist aus, aus Gedanken werden Dinge aus äh, wie heißt das? aus sicher, Gedanken das werden Worte machen? aus Worten werden ja. Taten. Taten so das war sozusagen okay. der der äh, Grundgedanke und äh, daraus wurde eine ziemlich äh, schräge Story von ähm, <lacht> Ähm, wo fangen wir da an? Wo hören wir da auf, ne, jetzt? Ja, das kann man in zwei Sätzen gar nicht, gar nicht nee. erklären. Äh, Pavel Blufka jedenfalls hat der Menschheit sozusagen, ohne dass er das wusste, versucht, unglaublich viel zu geben, aber er hat ihr auch ein Unglück beschert. Also zum Beispiel äh, gab es, gibt es ja äh, Außerirdische und die haben, ähm, die hatten irgendwann keine Lust mehr, die hatten irgendwann keine Lust mehr, ihre, sozusagen, ihre Navigation über diese, äh, europäischen Weizenfelder und, und, amerikanischen Weizenfelder zu machen, wo ja dann diese Schnitzereien da immer waren. Und damit sind die ja navigiert, aus dem Weltall. Ah. Und dann musste, dann haben sie Habel verdonnert eben, also das war Erpressung im Prinzip, ähm, dann haben sie den verdonnert dazu, ein Navigationssystem äh, zu erfinden, dass wo die nicht mehr immer im Weizenfeld da rumschnitzen und sich verletzen mussten. Und sie haben dann sozusagen, gesagt, okay, wir machen ein Navi mit, was, was kann es uns anbieten? Und Pabel hat gesagt, Schlagerwellen, das ist es, die funken am, am saubersten ins Weltall. Und es ist dann eben so, dass, dass man dann eben festgestellt hat, dass, ähm, dass Schlager ähm, versteckte Codes enthalten, die Navigationsanweisungen sind. Also ein Howard der Lied ist nicht einfach ein Howard der Lied, sondern da geht es eben darum, wie man sauber zum Supermarkt auf dem Mars navigieren kann. Und das um solche Dinge geht es zum Beispiel bei Pabel Bluffkam. Wenn man es jetzt ich so hört, muss ich sagen, es klingt, es klingt jetzt eigentlich total geil, warum spielen wir das nicht mehr? Warum
1: spielen wir das nicht mehr? Boris, wir werden ein Revival haben. Ähm, oh, man, ja. Also der, der Abend war da, die Welt noch nicht bereit. Ähm,
2: Nein, diesen diesen Pabel hatte ja. sich äh, offensichtlich ein gewisser Eddie für die Maria, die das waren die Figuren, die wir gespielt haben, ausgedacht, um sie zu beeindrucken. Und er hat im Moment von passt ihr zu sagen, den Papel gibt es nicht und sie hatte sich total in diese Figur, die sie erforscht hat, sozusagen als Forscherin ähm, verliebt und hat ihren Eddie nie mehr angeguckt und also auch da ist es schief gegangen, sinnvoll verkorkst. Gut, das war es so ein bisschen. Also das, ja. das klingt ja furchtbar. Aber
0: was war denn das für ein Genre? Also war das, das ich meine, ich sie in der Diesel gespielt, war das, mhm. war das Kabarett, war das, also politisches Kabarett war es glaube ich nicht.
1: Nee, politisch ähm, war es nicht. Es war, ähm,
2: es war schon es, gesellschaftspolitisch. doch. Wir doch, haben durchaus.
1: es, warte mal, wir haben, ja, Gesellschafts-, gesellschaftspolitisch war es absolut. Also ich glaube, die Prämisse war äh, Glaube versetzt Berge, aber die Falschen. Ja, ähm, ist,
0: stimmt. <lacht> Also, ne? ähm, okay. Mhm.
1: Ähm, es war, warte mal, wie haben wir haben es genannt, Boris, wir haben es doch, wir hatten doch dafür irgendein Wort gefunden. Es war auf alle Fälle, ähm, ich, ähm, ach, ich. Guck mal, es ist auch schon echt. Das jetzt, jetzt, jetzt ist Verdammt bei mir Tage. auch. Ist, Sie, ich, ich, diese
2: eineinhalb Jahre
0: haben alles gelöscht.
1: Ja, ja, wahnsinn, echt. Man, man
0: Würdet ihr sagen, mehr. dass ihr einen schrägen Humor habt?
1: Äh, ja, also beziehungsweise, ich ja, also relativ gesehen. Also relativ, also zwischen Boris und mir, wir dachten so, ja, das ist doch, also so muss man es machen. Ne? Also <lacht> wir haben uns wochenlang bei Boris getroffen, uns in seine Küche gesetzt und uns die krutesten Dinge ausgedacht und schlappgelacht und den ganzen Quatsch am Ende aufgeführt. Und es waren auch ein paar, die haben wirklich, also die fanden es auch wirklich sehr, sehr komisch. Ein paar haben es gar nicht verstanden. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Ähm, wir haben dann gesagt, okay, wir müssen von irgendwas leben. Das äh, und sind haben wir einfach mal zu weniges haben
2: nochmal gemacht. Ja, ne? so ist es.
1: Genau, also ähm, leider. Aber vielleicht kann man es ein bisschen mainstreamiger nochmal aufziehen, Boris. Darüber sollen wir wirklich nachdenken. Ich finde, Darüber da waren wir... wirklich ein paar gute Sachen Aber dabei. Das ist,
2: das ist, heute müsste man natürlich jetzt echt <lacht> aufpassen, weil, weil man jetzt äh, sagen würde, es ist ja im Prinzip so, so warum Querdenken nicht funktioniert, ne? Also, das war es irgendwie voll gut gemeint. Ach, aber bis das wieder weg ist. Deswegen, genau, das muss man äh, noch abwarten das, und dann kann man no, den wieder befreit großartig spielen, großartig. dann genau.
1: Genau, ja, wenn, okay. wenn dann hier die Welt wieder ein bisschen zurückdreht. Ähm,
0: aber ihr, Melanie, ich komme jetzt wieder zu dir. Du bist ja. dann aber schon, sag ich mal, politischer geworden. Du hast dann Soloprogramme gemacht. Ähm, nee, nee, das... Solo-Programme auch, aber auch ähm, ein Programm, wo ihr glaube ich, glaub ich zu dritt wart, Frauen an der Steuer und genau. ein Programm, wo es auch drei Frauen sind, La Familia und Familia geschrieben mit PH, nämlich so wie Pharmaindustrie, wenn ich das genau. richtig verstehe. Ja absolut. Ähm, das sind also durchaus politische Themen, also Steuerpolitik oder oder die Pharmaindustrie, ähm, wo du dich wirklich, also wo du du bist die Autorin dieser Stücke. Ähm, mhm. Wo man sich quasi monothematisch, also diesem einen Thema an einem Abend widmet, oder?
1: Genau, das äh, ist mit diesem Steuerstück so entstanden. Also das habe ich ja damals noch mit einer Freundin zusammengeschrieben. Ähm, da, also Bodo hatte irgendwann mal gesagt, äh, was er schön daran findet ist, oder was vielleicht auch nicht so oft gemacht wird, ist, dass man eben wirklich ein einziges Thema nimmt und das vertieft. Und ähm, dass man sozusagen nicht so von Nummer zu Nummer und so über verschiedene Themen einfach so durchwandert. Und äh, das war aber jetzt gar nicht Absicht. Das hat uns einfach äh, interessiert und es hat auch so viel Stoff hergegeben. Eben auch das äh, Steuersystem ist ja wirklich, also wenn man es einfach nur mal durchliest, unfassbar komisch. Wenn es nicht so schrecklich wäre, aber... Ähm, es hat äh, durchaus sehr viel ähm, äh, Potenzial zu Komik an sich. Also man muss da gar nicht so viel machen.
0: Aber da muss man sich schon, sag ich mal, ganz schön in dem Thema verbeißen, um, sag ich mal, die Komik äh, des Systems
1: zu finden. Zu finden absolut, ja. ja oder? Also dafür haben wir dann, glaube ich, wirklich anderthalb Jahre oder sogar länger, ich weiß jetzt, das weiß ich jetzt. Ja, also mindestens anderthalb Jahre haben wir da recherchiert. Gut, das war jetzt auch das erste Stück, da haben wir wirklich noch länger gebraucht, um das auch zu entwickeln und äh, auch mit den anderen beiden Spielerinnen noch äh, und immer wieder lesen, schreiben, lesen, schreiben sozusagen. Und äh, ja, dafür habe ich wirklich sehr, sehr, sehr viel recherchiert. Und das hat mich ähm, ja so ein bisschen auf bisschen mehr auf den Weg in, in diese Richtung gebracht. Ja, wirklich mich, mich ähm, 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 wie soll ich sagen?
0: Ja, das ist einfach so
1: diese politischen, also diese diese strukturellen ja. äh, Probleme, die dann äh, in der Gesellschaft äh, so aufkommen, dass mich das einfach am meisten interessiert, jetzt gar nicht irgendwelche nur bestimmte Personen oder so, die man vielleicht gut oder blöd findet, sondern die Struktur dahinter und was es uns irgendwie allen so schwer macht, dann damit umzugehen. Also wir hatten ja dann auch in dem in dem Abend, saßen auch in Frankfurt zum Beispiel, saß mal die Steuerfahndung in dem Abend. Und die haben uns da was Nettes reingeschrieben und meinten auch so, ja genau, so ist es. und ähm, Ach wie schön, also die
0: Fachleute äh, haben es ja, durchgewunken und haben sich haben Absolut,
1: absolut. Es war auch hier in Berlin, auch hier in der diesel ähm, war, äh, waren äh, fünf äh, Finanzbeamten drin, mit denen haben wir uns auch hinterher noch äh, echt köstlich amüsiert und äh, die haben uns noch krudere Geschichten erzählt und meinten auch, also da findet einfach kein Mensch mehr durch und äh, die können einem auf eine Art auch einfach leid tun, denn die müssen das ja auch irgendwie alles, also das, das haben die sich ja auch nicht ausgedacht. Ne? Insofern. Ähm, ja. ähm, genau geht es geht es einfach um diese diese völlig irrwitzige Gesetzgebung und ja diese Art der Recherche hat mich total das hat mir total Spaß gemacht, das hat mich fasziniert da ja. mich wirklich in ein Thema dann irgendwie so so wirklich über über ein Jahr so reinzufummeln und ähm, und danach hatten wir dann ähm, gedacht, okay, das Gesundheitssystem, das interessiert uns, das da läuft einiges schief und das war ja 2019 das habe ich dann Wir befinden uns in.
0: also vor Corona noch.
1: Ja, ja, ja. Äh, das äh, war tragisch äh, und äh, beziehungsweise, ja, gut, dann auch irgendwie aufschlussreich. Äh, ich war dann ein bisschen informiert auf eine Art. Ähm, äh, habe 2019 halt wie eine Blöde recherchiert über das Gesundheitssystem, die Pharmaindustrie und äh, habe mich auch äh, mit ein paar Leuten unterhalten, auch mit einem, ähm, äh, mit einem Mann aus der auch. Ähm, in der Regierung selber war 2000 bis 2009 äh, und auch ein wirklich guter Kenner des Gesundheitswesens ist. Äh, hab mich auch habe auch jemanden interviewt, der mal bei Pfizer gearbeitet hat und auch aus den sozusagen den korrupten Gründen letzten Endes da weggegangen ist. Ähm, habe, weiß ich nicht, 180.000 Dokus geguckt und 5 Millionen Artikel gelesen. <lacht> also so kommt es mir vor. Aber es war dann natürlich ein bisschen äh, verrückt, dass dann im März 2020 hatten wir hier in der Diesel Premiere und genau zwei Vorstellungen und dann war Lockdown und wir dachten so oh ja also und würdest du sagen, äh, dass
0: deine Arbeit an dem Stück deinen Blick auf Corona verändert hat?
1: Also ähm, ich ich hatte ja nun dieses äh, also oder ja dieses Wissen hatte ich mir jetzt ja sozusagen so angelesen, äh, bevor das alles anfing und dann dachte man so ah ja jetzt eine Pandemie äh, keine gute Idee. Mit diesem runtergewirtschafteten System von dem man seit Jahren weiß, dass wir kein Personal haben. Das ist massiver Druck ausgeübt worden, auch von der EU, von Brüssel, Spanien, Italien, dass sie ihre Gesundheitssysteme entweder privatisieren oder einfach massiven Abbau betreiben. Ja, das hat man dann jetzt gesehen, was es für Konsequenzen hat, wenn da mal so was passiert. Also wir haben ja noch nicht mal Ebola, wir haben jetzt ein Virus, das ist ja vergleichsweise ja. harmlos sozusagen. Also harmlos im Sinne von, im Vergleich zu Ebola, so ja. Ne, könnte ja alles äh, schlimmer sein. Und dann äh, dachte man so, ja, also keine gute Ausgangssituation. Ja. Und was dann alles so passiert ist, dachte ich so, ja, passt ins System, zumindest das, was wie ich das so verstanden habe. Ähm, und äh, ist beunruhigend, ja.
0: Ja. Mir ist, als das mir angeguckt habe,
1: was du da gemacht hast
0: mit diesem Programm, mir ist eine Berufsbezeichnung für dich nochmal eingefallen.
2: Ach
1: ja, du bist das ist schön.
0: Ich, ich glaube du bist investigative Kabarettistin. Ja,
1: ja, stimmt, genau, das ist das habe ich jetzt neulich auch. Äh, äh, stimmt, genau, das ist das, was mich wirklich äh, interessiert, also ich habe Lust auch wirklich diese, weil mich das selber so fasziniert, diese ganzen Infos wirklich so zusammenzutragen und das dann ja einigermaßen hoffentlich irgendwie lustig auch, also so, dass man das alles so ein bisschen besser verdauen kann, weil es ja auch irgendwie schrecklich ist alles. Ja, <lacht> ähm, naja, das ist ja eine äh, große
0: Kunst, das dann unterhaltsam zu machen und das ist es ja offensichtlich, die Stücke waren ja, also, na gut, bei La Familia das ist es noch nicht so oft gelaufen, aber ja, ja. bei Frauen aber, an der Steuer, das war ja ein großer Erfolg.
1: Genau, genau. Also genau, das stimmt. In, ja, genau. Ähm, dass Ich dachte ja eigentlich, dass das mal so die, die die Urform vom vom Kabarett war. Also, dass es ja informativ sein soll. Etwas wird aufgearbeitet, was man vielleicht jetzt so als Bürger, wo man vielleicht auch einfach keine Zeit hat, irgendwie das alles zu so recherchieren. So, jetzt habe ich die Zeit und ja. ähm äh, genau, das finde ich, äh, man vielleicht soll das lernen auch an dem Abend. Ein mhm.
0: bisschen die Zukunft des Kabaretts, denke ich, der Gedanke kommt mir gerade so. Weil ja. Kabarett erklärt ja gerne mal dem Publikum so ein bisschen, ja. wo, wo, läuft, wo der, genau. wie es nee, also, läuft, wo der wie der Hase läuft.
1: Ist, Aber wo der Haken ist, wo der Themen, Hase läuft, ja. Mhm. Genau,
0: alle Themen sind so komplex, dass man vielleicht immer mehr so in, in, in einzelne Bereiche gehen muss.
1: Ja, ich naja. glaube auch. Also, weil ich finde, dieses Strukturelle, finde ich, ist wirklich... Wichtig, wichtig, glaube ich, zu verstehen, weil ja, die, die Gesellschaft und, und die Welt ist einfach jetzt zu komplex geworden Also das und sich an einzelnen Personen irgendwie aufzuhalten. Ich glaube, da, da kommt man immer so ein bisschen in Teufelsküche. Man muss ja irgendwie das, also man kann nicht hunderttausend Rechnungen machen. Wenn man dann irgendwann eh gleich MC-Quadrat raus hat, dann ist das alles ein bisschen, ist es vielleicht ein bisschen übersichtlicher. So, so empfinde ich das, also dass man versucht, das so ein bisschen runter zu reduzieren und zu sagen, okay, das sind die die Prinzipien, wie das funktioniert und äh, dann kann das jeder so für sich hochrechnen und ähm, ja. ähm, auch auf unterschiedliche Situationen ne? und ähm, dann, ja, also ich, ich fand es selber einfach dann echt äh, spannend äh, zu verstehen und auch natürlich äh, entsetzlich, äh, wie dieses Gesundheitssystem funktioniert, also manche Sachen wusste ich wirklich überhaupt nicht äh, und ähm, äh, und habe natürlich auch mit Ärzten gesprochen und so und ähm, ja, das ist einfach ein äh, Wirtschaftsunternehmen und das kann eigentlich nicht sein, denn aus äh, aus so einer Lage und aus Not und Leid kann man einfach kein Geld machen. Und deswegen sind wir sicherlich auch zum größten Teil in der Situation, wo wir irgendwie auch sind. Äh, jetzt mal abgesehen von einzelnen Ärzten, die das für sich anders entscheiden, aber die können auch manchmal nicht anders entscheiden, weil... Ähm, äh, weil die Vorgabe einfach ist, äh, Geld zu verdienen und das äh, Krankenhaus jetzt zum Beispiel am Laufen zu halten. Und äh, dann ist die äh, Intention einfach monetär. Ja? Also der Anreiz ist finanziell und das kann einfach nicht sein. Hm. Und ähm, naja, Na aber äh, genau. La das Familia, ist so das so wird
0: auch wieder gespielt genau. werden an der Distel, oder?
1: Ja, das äh, hoffe ich sehr. Versuche irgendwie im Herbst jetzt äh, äh, Termine auszuhandeln. Also äh, wie gesagt, wir sind jetzt nur noch, noch zu zweit. Es und woanders ist
0: natürlich auch, ne?
1: Ja, genau, wir wollen ja weiter. Also wir haben ja hier so ein bisschen unsere Homebase eingerichtet. Das ist ja auch wunderbar, dass wir hier immer so unsere Sachen auch ausprobieren dürfen und, ja. äh, und dann äh, lostingeln äh, können. Und Termine und findet man
0: auf deiner Webseite? Genau. Cool.
1: MelanieHaupt.de,
0: genau. Sehr gut. Na gut, die Melanie schreibt... Offensichtlich also ganze Stücke zu einzelnen Themen. Boris, du schreibst ganze Musiken. Wir werden, ich werden ganze Musiken. Du schreibst oder? ganze Musiken. Zum Beispiel genau. für ein Stück, das äh, wir beide demnächst machen werden. Hier an
2: der Distel Deutschland sucht den Supermieter. Super Super ist der Arbeitstitel. Ja, ist Bist der, du der Arbeitstitel. Und ich, ich, ich freue mich richtig drauf, äh, vor allen Dingen, weil du jetzt den äh, alten Dieter Bohlen geben wirst. Da bin ich natürlich oh Gott. Bin ich total froh. Äh, <lacht> Nein, das äh, wusste da ich, bin ich noch gar nicht. Das, ist das nicht so? Oh, habe ich jetzt, muss ich Vertragsstrafe zahlen?
0: Wahrscheinlich. Ja. Äh, genau. Ja, du, ähm, aber wie arbeitest du? Da hast du sozusagen, also genau, mit Thomas lienlücke schreibt das Stück. Ich habe auch schon mit ihm im Podcast darüber geredet. Ich nehme an, ihr beide werdet euch schon unterhalten haben über den äh, Verlauf des Stückes und dass ich offensichtlich der alte Dieter Bohlen bin. Bist du
2: schon am Arbeiten an dem Stück? Schreibst du, <lacht> schreibst du jetzt schon Musiken? Natürlich, ähm, dafür ist es jetzt konkret äh, noch ein bisschen früh. Ähm, es gibt äh, schon einzelne, sozusagen, Rohtextfassungen und so. Ähm, und man macht sich eher so äh, Gedanken im Moment, ähm, sozusagen, welchen, welchen, ähm, welchen, was wollte ich jetzt sagen, welchen, ähm, äh, wo, wo soll dieses Lied hinführen, also an welcher Stelle des Liedes, welchen, welchen äh, des Stückes äh, steht dieses Lied, ja. ähm, äh, was, was erzählt es uns, wo, wo ist die, die Wendung und wie könnte es dann vielleicht klingen, also wie kann eine Musik klingen, aber das sind sozusagen noch sehr ähm, theoretische Gedanken, ähm, die man sich jetzt erstmal ganz grob macht und ähm, dann kommen äh, konkretere Textfassungen und dann wird es auch konkret. Ja. Verstehe, du hast, so ja klar, aus.
0: du hast doch gar keine konkreten Texte, ne? Richtig, genau.
2: Aber es, es, es gibt schon mal sozusagen so Ankerpunkte und ähm, die lasse ich so vor mir herziehen und dann fällt mir eigentlich meistens auch was dazu ein.
0: Ja. Wow. Du hast eben gesagt, dass du mit deinen Schauspielschülern an der Ernst Busch Liedgestaltung machst, Interpretation. Sind da schon Leute dabei, wo du sagen würdest,
2: ah, ich sehe hier ein junges Kabarettetalent? Die gibt es tatsächlich immer wieder. Also äh, es ist natürlich so, dass an einem so renommierten Schauspielinstitut wie der Ernst Busch äh, das Wort Kabarett immer noch nicht so gerne laut gesagt wird. Das ist ganz interessant. Also wenn, sagen wir mal als Beispiel, wir haben Aufnahmeprüfungen und... Äh, da ist ein, ein junger Bewerber äh, und ähm, der schafft es, dass sozusagen ähm, die ganze Riegel des Kollegiums ähm, lachend am Boden liegt. Dann heißt es ja. hinterher in der Besprechung garantiert, naja, der hat halt nur Kabarett gemacht. Also ob wir den nehmen können, ich weiß ja nicht. Ah. So Dabei ha hat er möglicherweise ein Talent, irgendwie Dinge zu treffen, auch wenn er vielleicht in diesem Fall was anderes treffen wollte. Aber äh, es wird nicht besonders äh, ho hochgehangen, noch nicht. Aber ich arbeite dran, dass man sozusagen mehr Verständnis dafür entwickelt. Also die Schauspielerin oder der Schauspieler versucht ja sozusagen, das ist alles sozusagen von innen zu entwickeln, nach außen und ähm, wie am Kabarett. Wir stellen einfach mal so eine Figur hin und äh, mit der Distanz, die wir dazu haben, können wir mit der auch alles machen. Der ähm, ja. Schauspieler überlegt jetzt erstmal, äh, kann ich das, kann ich das, äh, kann ich das von meiner Figur verantworten? Ja, so. Mhm. Das müssen wir nicht. Wir sind da sozusagen, wir haben da sogar mehr Freiheiten, was eigentlich auch total toll ist. Es ist einfach eine andere Kunstform, würde ich sagen, eine andere Form des Spielens. Äh, aber die, die ähm, haben sozusagen auch eine Menge Schnittpunkte und die, die sind halt auch total spannend. Also wenn man äh, sagt, äh, heutzutage äh, erzählt ein Autor eben nicht nur über den, den äh, Text was und über den Text eine Meinung vielleicht, die er dahin stellt sondern eben auch über eine Figur und ihre Geschichte, dann wird es ja richtig spannend. Ne? Wenn, ich, wenn ich als Zuschauer sozusagen verschiedene Figuren nebeneinander habe, die möglicherweise verschiedene Meinungen vertreten und von, von woanders herkommt, und ich kann sehen, äh, woher kommt denn der Typ und äh, wie, wie ist es dazu gekommen, dass das jetzt passiert ist in deinem Leben und so, dann wird es ja spannend. Und da, da sind wir ganz nah mit unseren Künsten sozusagen. Ja.
0: Hm? Cool, ja, siehst du, ich kriege ein richtig schlechtes Gewissen, wenn du das sagst, dass man das als Schauspieler von innen holt. Ähm,
2: das habe ich jetzt einfach mal ja, so ja. grob unterschieden. Wir, wir, ihr stimmt. seid die Schauspieler, ich bin ja gar kein gelernter Schauspieler, aber wenn ich mir das jetzt so in den Jahren anschaue, dann ja <lacht>
0: Aber das ist ja Gar vielleicht nicht. der Witz. Ich meine, hier an der Distel, wir sind ja fast alles, sage ich mal, ehemalige ernsthafte Schauspieler, die Melanie ja auch, ähm, sind es natürlich auch irgendwo immer noch in anderen Bereichen, aber ja, das ist vielleicht auch die Freiheit im Kabarett, dass wir das, so wie du sagst, einfach manchmal so eine Figur der Komik willen, des Stückes willen, einfach mal... So ausstellen kann, hier auf die Bühne packen kann, ohne das, und das dann vielleicht später zu, weiß ich nicht, zu füllen oder wie wir Schauspieler so reden. Mhm. Ja.
2: ja, genau. Ganz spannend. Und da, da gibt es durchaus also sehr komisch begabte Talente immer wieder tatsächlich. Ich habe das ja auch begonnen, immer mal wieder Studierende hier an die Distel zu holen. Das Der letzte Versuch, der war vor eineinhalb Jahren, ich wollte tatsächlich ein Katerfrühstück machen. Richtig. Das war aber genau in den Iden des März sozusagen. Und wir konnten nicht mehr frühstücken, weil dann schon Corona da war. Und was jetzt kann man das, kann man, das ist so weit weg jetzt, dass man irgendwie sagt, äh, wir machen jetzt so, wir, wir machen ein gemeinsames, nachmittägliches WG-Kater-Frühstück. Völlig ja, unbedenkbar gerade. Das ist sowieso,
0: finde ich, ein Phänomen, dass viele Ideen, die man vor Corona hatte, natürlich einfach auch, weil die Zeit vergangen ist, aber einem doch jetzt sehr angestaubt vorkommen. Wie, wie, was denkt ihr da? Müssen wir, Müssen, brauchen wir alle ganz schnell ganz viele neue Inhalte? Haben wir uns alle, haben wir uns verändert? Muss Kabarett? Wie weit muss die Kabarett sich verändern? Jetzt riesengroße
2: Frage an euch beide. Naja, also zum Beispiel mit, mit äh, Melanies Stücken sieht man ja, äh, wie aktuell sie eigentlich sind. Also ja. was, was jetzt Corona zum Beispiel gezeigt hat, war ja, äh, eigentlich nur es hat sozusagen genau diese sozusagen diese ähm, Mängel die es eben gibt ähm, noch mal sozusagen äh, an die Oberfläche gebracht also dass jetzt jeder doch mitgekriegt hat mit dem Gesundheitssystem ist es halt so so möglicherweise und das ist an vielen anderen Stellen auch passiert ne also aus meinem Erfahrungsbereich kann ich sagen im Bildungssystem hat man es jetzt besonders gemerkt also mhm. ich als äh, Vater von Kindern äh, kann sagen das hat nicht so richtig dolle funktioniert
1: Nee, und äh, genau. Das wird auch und und da muss man so vielleicht
2: mal... ja ran natürlich sozusagen, ob wir jetzt alles neu erfinden müssen, weiß ich nicht. Ähm, ich weiß auch nicht, inwieweit sich das alles dauerhaft verändert. Also, aber es, es geht ja auch darum, wieder sozusagen aus diesem dieser Angstspirale, in der sich die Menschen so befinden, irgendwie wieder rauszukommen. Deswegen, dass wir, wir sind ja alle so aufgeregt die ganze Zeit, ähm, weil, weil sich so viel geändert hat und irgendwie ist zu schaffen, irgendwie wieder mit ein bisschen Mut in die Zukunft zu blicken, das wäre natürlich eine Aufgabe des Kabaretts, wenn ich merke, wenn ich dann anfange, ich bekomme sozusagen, ich werde ja eingeladen quasi meine eigenen Probleme anzuschauen und die, die es so gibt und darüber zu lachen und wenn ich das wieder schaffe, dass ich darüber auch mal lachen kann, ist ja viel gewonnen sozusagen, also das Kabarett ist an der Stelle goldrichtig, finde ich. Mhm.
1: Wenn sie uns dann spielen lassen.
2: <lacht> wenn sie uns dann spielen lassen, das ist auch schon wie die Sache mit der Angst. Also, genau. Ich denke, unser Supermieter-Programm ist für Anfang Oktober ähm, anvisiert. Und wenn sich Delta so schön durch so gemein durchsetzt, sozusagen, wie es zu befürchten ist, dann wissen wir ja noch nicht, was ja, da so kommt. mal gucken, ne? ob denn auch ja. die toi, toi, toi
1: ob nur die Inzidenz steigt oder ob auch die Fälle schwer sind. Ne? Also das mhm. hoffe ich, dass sie das dann ein bisschen differenzieren. Ja, das, ähm.
0: das, das stehen ein paar schwierige Entscheidungen an
1: mhm. in dieser
0: Differenzierung. Auch wenn ich mir, du hast eben schon die Kinder erwähnt sozusagen, auch also es, was die Sommerferien angeht und wie die Schule nach den Sommerferien weitergehen wird, das kommt mir ein bisschen vor wie letztes Jahr. Also ein Konzept außer Lüften und vielleicht haben wir dann auch keine Massenpflicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Wie, also wie, was, wie wird das weitergehen nach dem Sommer?
2: Ja, sie haben auch kein, kein Konzept. Also wenn man so guckt, es gibt jetzt man, es gibt äh, diese Fördertöpfe, wo man als Schule Lüfter zum Beispiel beantragen kann und solche Sachen. Dann fragt man da bei der Schule nach und die sagen, das ist jetzt so ein Ding, das ist jetzt, steht ja aktuell nicht an. Also die beantragen das nicht mal. Da ist so auf allen Ebenen erstmal ist alles wieder eingeschlafen, weil im Moment, ist ja gerade ganz okay. Die ja. Schule selbst hat auch kein großes Interesse, wie mir scheint, irgendwie jetzt da ja, von sich aus ein bisschen tätiger zu werden. Man wird dann, also das ist so meine Vermutung, ne? jetzt sagen alle, ähm, wenn jetzt die Inzidenzen steigen äh, wieder, aber jetzt irgendwann muss ja mal so eine Maskenpflicht fallen, wenn jetzt jeder ein Impfangebot hatte. Dabei vergisst man, dass die Kinder natürlich keins haben. Ähm, die können sich das halt nicht aussuchen, ob sie geimpft werden wollen oder nicht oder so, weil man es noch nicht weiß und also sie kriegen keins und das heißt, die sind in jedem Fall diejenigen, die wieder Pech haben werden sozusagen, wenn es hart auf hart kommt und das ist eigentlich schade, wirklich, mhm. wie du sagst, dass es da kein Konzept gibt, irgendwie zu sagen, wir wollen unbedingt, dass die Unterricht haben ich möchte es nicht mehr haben wie im ja. letzten Lockdown, dass ich da irgendwie äh, an drei von fünf Schultagen mit meiner Tochter, also als es diesen Wechselunterricht gab, war sie drei Tage zu Hause und zwei Tage in der Schule. Und in diesen ja, ja. drei Tagen bin ich sozusagen derjenige, der die Aufgaben mit dem Kind macht, das sind nicht die Lehrerinnen und Lehrer aus der Schule, und ähm, dann hast du am Elternabend, den es so in Kacheln dann gegeben hat, gesehen, wer da so an einem anderen Ende der Empfangsgeräte sitzt. Und dann sitzt da auch zum Beispiel so ein Viertel Also in Kacheln, du meinst Menschen, auf Videokonferenz. Die, äh, Zoom ja. oder so, Videokonferenz. Ja. Die heißt, äh, unser Zoom an der Schule heißt Blue Button und funktioniert ja. nicht so gut. Das kann man das dann als bekannt. Eltern auch, du kennst es ja, mhm. kann man als Eltern ja auch wunderbar dann an so einem Elternabend beobachten, wie das technisch eine Katastrophe ist. Und das haben unsere Kinder jetzt sozusagen dann ein Jährchen halt so gehabt. <lacht> und ja, dann siehst du halt auch, meine Tochter ist in der vierten Klasse und dann siehst du da am anderen Ende der Geräte zum Beispiel so eine äh, 14-Jährige sitzen und dann fragt die Klassenlehrerin, ähm, die die sozusagen die Eltern begrüßt, was sie denn da so tut. Und sie sagt, na ja, meine Eltern, die verstehen das hier ja nicht und ich habe ja auch immer die Aufgaben mit meinem kleinen Bruder gemacht. Ach, hey. Und äh, so, ne, und das sind so die Sachen, wo du so denkst, aber da, da ist doch ganz viel, du kannst doch nicht die Verantwortung einfach so nur so weg delegieren und nicht hingucken. Das ist so traurig. Und, und da müsste man sich viel mehr einfallen lassen. Ich fand insgesamt überhaupt den Umgang mit der, also ich, ich habe ganz viel verstanden sozusagen und eingesehen, all diese Hygienemaßnahmen und so, das ist ja auch, sowas was sollst du machen, das ist ein Virus und nicht nicht äh, ein, eine böse Erfindung von irgendwem. So, äh, aber es ist so unkreativ gewesen. Und das habe ich da so total gemerkt, dass da keiner Lust hatte, mal so die Fantasie ein bisschen spielen zu lassen, wie es besser geht. Das äh, ja, genau. Also keine Ahnung, wie es werden wird. Ich ähm, hol mich doch mal gerade raus aus meiner, meiner Ach so. nee, alles, bitte nicht, Depression, alles. die ich in die ich mich hineinrede. Ja. So,
1: ähm, ja. Aus dem also Monolog kann doch, ich sich dass es
0: besser wird. Aus dem, ja, da kann ich dich rausholen. Irgendwann schon, Boris. Ja, irgendwann, irgendwann Toll.
1: schon. Ja. ja, es ist schon, das ist natürlich krass, dass man äh, die Kinder da irgendwie, tja. Ja, wie soll man das nennen? Weiß nicht. Naja, hinten überfallen. Vergessen ist. hat oder ja. beziehungsweise also man hat einfach hat wahrscheinlich ich weiß nicht mein Gott jeder kann da so vor sich hin mutmaßen irgendwie was denn diese Regierung ähm, sich dafür Gedanken gemacht hat und oder und dann fallen irgendwie Sachen hinten rüber also was man vielleicht ein bisschen sagen kann dass es Prioritäten gibt die Kinder und die Kultur, also die Ks haben keine, <lacht> äh, zwei Ks ähm, scheint, also das fände ich interessant, wenn die Gesellschaft vielleicht für sich mal entscheidet, ja, vielleicht haben wir auch andere Werte noch oder vielleicht gibt es Dinge, die sind vielleicht jetzt nicht so greifbar monetär, am Ende natürlich schon, weil äh, langfristig gesehen, glaube ich, ist es gut, äh, wenn... Ähm, wenn auch die Kinder irgendwie, äh, wenn, wenn sich darum gekümmert wird und auch die Kultur ist ja vielleicht nicht ganz unerheblich, gerade in schwierigen Zeiten, äh, da vielleicht einfach auch noch eine Auseinandersetzung äh, stattfindet, ähm, diese völlige Vereinzelung und Vereinsamung. Ich weiß nicht, ich bin ein total analoger Mensch. Ich, äh, für mich ist das einfach nur der Horror. <lacht> äh, ich äh, finde diese Geräte hier keine ähm, Alternative. Hm für den zwischenmenschlichen energetischen Austausch, den man zusammen mit Publikum hat und entwickelt und ähm, und ich glaube, dass das oder zumindest ja für mich ist das unfassbar wichtig. Also wenn ich sehe, wie ich mich gefühlt habe, äh, dann denke ich so, also so äh, hat mein Immunsystem irgendwie gar nichts mehr zu bieten. <lacht> ja. Aber also, Melanie, du mm. hast äh, du hast bereits jetzt wieder Auftritte gehabt, oder jetzt vor kurzem? Ja zwei. Toll. Äh, und einen habe ich noch, also das war es dann auch. Ähm, ich habe jetzt... Wie
0: würdest acht... du die Stimmung beschreiben?
1: Äh, Scheiße. <lacht> ah. Ähm, <lacht> ähm, also, gut, ja, genau, also ich habe acht Monate nicht gearbeitet, da hatte ich einen Auftritt mit Judith, genau, da haben wir dann das äh, Pharma-Stück einmal tatsächlich auch online gespielt, aber da waren wir aber froh, okay. die haben das sehr gut organisiert, da haben wir dann diese Duo-Fassung zum ersten Mal gemacht und ähm, das war sehr schön, es war ist auch ein, äh, ein toller Laden da in Nienburg im Kulturwerk. Okay. Und, ähm, und dann habe ich jetzt noch zweimal mein, mein Hauptquartier, mein, mein Solo gespielt. Und dann spielen wir im Juli noch einmal auch das pharma -Stück. und das war's dann. Also ähm, ich weiß nicht, Leute stellen sich das wahrscheinlich irgendwie so einfach vor. Ja, dann spiel doch jetzt draußen oder so Open Air. Meine Spielzeit geht von September bis Juni. Äh, leider nicht von Juni bis September. Das heißt, ich bin überhaupt nicht drin in diesem Open Air Business. Ne? Das ist ja sind ja auch immer. Ja. Ähm, also das muss man sich ja erarbeiten, sowas und das dauert Jahre und äh, bis man da die richtigen Kontakte hat. Also ich habe jetzt halt einfach keine, weil ich habe da nie gespielt in der Zeit und deswegen äh, ist jetzt auch überhaupt nichts entstanden. Beziehungsweise eine einzige Sache wurde tatsächlich abgesagt, weil äh, Open Air muss man sich reinziehen. Äh, 75 Minuten ohne Pause keine Getränke, damit die Leute sich nicht begegnen. Alles draußen. Ne? Und äh, geimpft, genesen, getestet, keine Ahnung. Und dann ähm, muss man schon sagen, wenn man dann so ein Fußballspiel sieht, dann denke ich so, 75 Minuten ohne Pause. Äh, vielleicht kriegt auch jeder noch einen Ball. Ach, das war auch mal noch eine Zeit lang. Äh, je, also man durfte keine Requisiten ja irgendwie weitergeben. Ja. Dachte ich so, jeder ein Ball und äh, wahlweise noch Plexiglasscheiben zwischen den Spielern, anderthalb Meter Abstand. Ja, wer so nicht spielen kann, Pech gehabt, äh, denkt euch was aus, das sind ja so ein bisschen die Vorgaben für uns und äh, also da muss ich schon sagen, also da, das kann ich nicht mehr mitgehen, das ist so sowas von, von stranguliert, diese Branche, zumindest das, was ich erlebe, das mag ja für andere auch anders sein. Äh, und haben da andere Möglichkeiten oder so. Aber aus meiner Perspektive, also für mich ist es so, ich habe da äh, dann die einzige oben veranstaltung dann eben absagen müssen, äh, weil es einfach nicht zu machen ist.
0: Also wir <lacht> stellen fest, es gibt Missverhältnisse und irgendwie haben Sie alle mit Geld zu tun.
1: Ja, wahrscheinlich, wie das so ist in dieser Welt. Äh, ist. Äh, also wer jetzt noch nicht begriffen hat, dass es um Lobbyismus geht, da weiß ich nicht. Also
0: mhm. ne, Naja, wir haben ja zum Glück ähm, Demnächst quasi die Chance, eine neue Regierung zu wählen. <lacht> Noch ja. sozusagen zum Schulanfang. <lacht> ähm, wie empfindet ihr den Wahlkampf so bis jetzt? Wir können ihn ja leider, wir haben ja, der Distel bleibt ja nur gerade dieser Podcast hier, sozusagen das kabarettistisch mhm. zu begleiten. Mhm. Äh, habt ihr da vielleicht äh, spitze Anmerkungen?
1: Ach du lieber Gott, ich glaube, das gucke ich mir, das kann ich mir gar nicht angucken. Also, oder das, das kann ich nicht, das ist. Also in Zeiten dieser Digitalisierung und dieser äh, asozialen Medien, wie ich sie gerne nenne, denn für mich hat das nichts äh, Soziales. Ähm, also man kann da was organisieren und so, das verstehe ich schon, aber die Art und Weise, wie da gelüncht und gemobbt wird und äh, wie, was das immer für Dynamiken ergibt. Also ich meine, diese Algorithmen sind da drin und so funktioniert das anscheinend. Jedenfalls geht das ja immer rasant. Dann wird einer hochgelobt, dann wird einer fertig gemacht. Ähm, also da müsste man einfach mal ganz anders recherchieren, mhm. äh, um, um sich da irgendwie selber eine Meinung zu bilden. Ich finde die äh, Online-Medien da unfassbar anstrengend. Äh, das ist jetzt auch nicht, dass ich kann mich so nicht informieren irgendwie. Das ist äh, kann ich auch nicht zu so sagen, möchte ich auch nicht. Also.
0: ja, bist du Zeitungsleserin? Äh,
1: du meinst jetzt so äh, Papier?
0: Ja. <lacht> äh also, Nehmen auch E-Paper.
1: <lacht> E-Paper ja genau. Nee, ähm,
0: nee. Ich
1: Leider bin gar nicht.
2: Ah, ich finde das, finde das, find das, eben gerade eine gute Möglichkeit, sozusagen, wenn man nicht in den sozialen Medien sich verheddern will, dass man Printmedien liest, die kann man ja auch digital lesen, wenn man da affin ist, ist das, das ist ja unproblematisch sozusagen. Und da finde ich, wird man immer noch ganz gut informiert, ehrlich gesagt. Und da will ich mir meine Meinung und der Wahlkampf ist mir dann, das ist mir dann, Wurscht, äh, ob sich Frau Baerbock versprochen hat oder äh, sonst irgendwas. Das, äh, ist ja, es ist lustig, so dass Thema. du versprochen sagst, mhm. weil das natürlich, sich zu versprechen
0: ist natürlich eine, eine, eine Kleinigkeit, aber du willst damit auch sagen, dass es manchmal, zumindest mein Eindruck, bei Frau Baerbock gerade auf Dingen rumgeritten sind, die vielleicht im Vergleich nicht ganz so schlimm sind oder was was denkt ihr?
2: Achso, so, ja, die, die, die sozusagen, die Lebenslaufaffäre reden wir von Zum der? Beispiel, ja. Zum Beispiel. <lacht> genau. Habe ich nicht so richtig kapiert. Ist bescheuert gewesen. Ist, ist jetzt, wäre für mich jetzt nicht ein Hinderungsgrund, sozusagen. Aber die Tatsache, dass sozusagen dann, also was mich dann eben stört an den sozialen Medien ist, dass man halt dann sozusagen darauf eindrischt, und sich gar nicht weiter inhaltlich bemüht. Also es geht ja auch zurzeit äh, gesellschaftlich gesehen immer darum, dass man auf der richtigen Seite steht und nicht, dass man Argumente gut austauscht und das ist eigentlich total mm. schade. Deswegen lese ich ja einfach verschiedene Argumente und rede im Freundeskreis vielleicht über Dinge, die mich bewegen und so und da kann man sich ja auch in Stimmung bringen und dann irgendwann zu einer Wahlentscheidung kommen. Das finde ich irgendwie äh, oder ich schreibe mal meinem Abgeordneten aus Schöneberg irgendwie und frage den, wie er zu was steht. Das habe ich auch auch schon gemacht, als es so um die äh, Schulpolitik ging und so. Und ähm, da, das finde ich irgendwie wertvoller, als jetzt irgendwie zu gucken, ob auf... Äh, ja. auf TikTok irgendwie, irgendwer äh, weiße, äh, <lacht> das ist mir, egal. Das ist mir egal. TikTok ist jetzt vielleicht auch nicht so das Medium <lacht> ja, dafür. Aber oder ja. Twitter oder so, das ist ja alles, ne, das verkürzt alles. Also naja, es Twitter ja schön, und TikTok um also, ist schon nochmal ein Unterschied, aber ja. Naja, ich wollte, genau, genau natürlich ist es ein Unterschied, aber dennoch sozusagen dieses, ich muss alles auf ganz kurze Punkte bringen und so. Ich habe da überhaupt das letzte Mal drauf geschaut, irgendwie bei dieser, bei dieser alles dicht machen Aktion, die ich nicht mal mitbekommen hätte, wenn nicht sozusagen ein mit mir bekannter mensch sozusagen genau dafür geworben hätte sich das dass ich mir das mal anschauen soll weil dieser mensch da vorgekommen ist so genau was war jetzt die frage verflixt erzähle ich. Ähm, nein, wir waren im Wahlkampf. Ja. Genau, wo man sich informieren kann. Ja. sozusagen so informieren kann. Und dann landete ich eben auf Twitter, genau das ist ja, ja. es. Und habe mir so angeschaut, wie so eine Diskussion geht. Und die Diskussion geht ums Recht haben und bei den Richtigen dabei sein und gar nicht so sehr um, äh, was meinst denn du, was meine ich. Und ich könnte auch meine Meinung mal ändern oder so. Ich will mhm. das ja gar nicht. Und das ist das ist sozusagen, deswegen bin ich total für den persönlichen Austausch über diese Themen. Und ich glaube, da kommt immer noch am meisten rum, so. mhm. Wow. Gibt's? Also, ich kann es wirklich nur äh, jeder und jedem empfehlen, irgendwie sich zu informieren, äh, in möglichst vielen Quellen und nicht nur der einen, die mir angeboten wird und äh, den Termin freizuhalten für den Wahltag und hinzugehen. Also, also wenn ich sozusagen sage, ich muss wählen, ich, weil nicht wählen ist noch beschissener und dann muss ich mich entscheiden und dann muss ich irgendwie für mich brauche ich dann auch ein bisschen Grund, mich zu entscheiden. So, und den suche ich mir. Den mhm und nicht nur ja im vielleicht Wahlkampf, kann man auch mal Wahlprogramme
1: lesen ne? also ich meine wir haben ja auch, auch die Pflicht uns zu informieren also es ist ja nicht so also ne, als Bürger hat man Rechte und auch Pflichten und dann kann man sich ja auch mal ja. informieren und das vielleicht mal durchlesen und äh
2: ja der Staat ist ja jetzt auch kein kein sozusagen ist ja eben nicht so eine Firma bei der ich was bestelle und dann äh, genau. erwarte ich dass das schön geliefert wird sondern ich bin ja Teil des des Ganzen ne? Ja, das finde ich eine gute...
1: Ja, Argumente Idee. werden mal wieder schön. Ne? Die, das naja, auch was, selten. ja genau,
2: Argumente und
0: was auch Boris mhm. meinte, so, naja, große inhaltliche Themen. Ja. So, also mhm. es ist ja nicht so, dass im Moment nicht sehr viel anstehen würde. Es <lacht> steht jede Menge Nicht an, zu ja. sagen
1: alles eigentlich. Ne? Ja,
0: also es, gibt, es, geht, an sich. Mhm. es geht mal wieder um alles. Ja. Ähm, gibt es Dinge, die euch hoffnungsvoll in die Zukunft schauen lassen?
2: Ja, also bei mir zum Beispiel, wo ich ja eben so gejammert habe, wie geht die Welt mit den Kindern um und so, wenn ich aber meine Kinder sehe und wie, wie die das schaffen, durch sowas durchzustapfen, irgendwie mit welchem, mhm. welchem Mut die in die Zukunft gehen, muss ich echt sagen und wie fröhlich, ähm, das, da, da gibt es ja noch mehr wie die und ich glaube, die meisten Kinder sind in Wahrheit so, wenn man sie nicht jetzt komplett äh, runter äh, äh, macht mit, mit irgendwelchen komischen, äh, staatlichen äh, merkwürdigen Eingriffen, wie in den letzten eineinhalb Jahren. Also, wenn man mal ein bisschen guckt, dass man die machen lässt, äh, das sind ja die, die dann später äh, äh, noch leben. so Und das ist doch gar nicht schlecht eigentlich. Das sind ja. ganz fröhliche Kerlchen. So. <lacht> und da kann man ja dann schon in die Zukunft gucken. und die, die sind, Das sind soziale Wesen und äh, das, was wir manchmal ein bisschen verlernt haben, das können die einfach so das ist eigentlich total toll. Und von daher muss man sich jetzt nicht grundsätzlich äh, sozusagen, äh, glaube ich, äh, nur Gedanken machen, ob, dass die Welt oder wann die Welt untergeht. Ich glaube, es gibt noch eben wirklich noch ein bisschen Hoffnung. Ja.
0: Sehr gut. Das ist doch ganz gut. Melanie, kannst du da
2: noch einen draufsetzen? <lacht>
1: draufsetzen? Nee. <lacht> äh, absolut nicht. Ähm, ähm, Hoffnung. Hm. Also. Also langfristig, glaube ich, wird sich schon wieder was auch, werden sich vielleicht die Dinge auch ein bisschen regeln. Ich glaube auch, dass wenn jetzt im Herbst einfach eine sehr lange Kanzlerschaft äh, beendet, dann ist äh, manchmal ist ja auch gut, wenn sich die Dinge einfach verändern.
0: Veränderung hm. an sich, ja.
1: Bewegung äh, in den Raum kommt und äh, vielleicht aus dieser Alternativlosigkeit auch wieder eine Diskussion entsteht, was ich persönlich total vermisse. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist so, das ist da oben schon so alternativlos und dann ist es auch unten irgendwie alternativlos beziehungsweise dann, ja, dieses richtig und falsch, dieses äh, Görch zu den richtigen, Görch zu den falschen und äh, dieses auch mal wieder Meinungen aushalten, also Meinungen, die in in der Mitte liegen, ja, also ich rede jetzt nicht von extremen Meinungen, die irgendwie äh, strafrechtlich verfolgt werden sollten, sondern einfach von einer Meinung, die man eben einfach aushalten muss und, äh, und dass vielleicht auch, ja, verschiedene Sichtweisen äh, auch ihre Berechtigung haben und äh, das... Das fände ich schön, wenn es irgendwie einfach mal wieder mehr Diskussion gäbe und mehr ein, auf, aufeinander zugehen und zu gucken, so haben wir denn irgendwie vielleicht noch eine kleine Schnittmenge und äh, können wir da was finden? Und nicht nur, äh, was trennt uns hier und äh, was finde ich alles scheiße an dir?
0: Genau, darüber <lacht> hast du ein Lied geschrieben, oder?
1: Hab ich, äh, ja, stimmt, genau. Ach, hast du das gesehen? Ja. Habe ich, hab ich das
0: gesehen? Ich bitte dich.
1: Das Mittelfeld, ja, genau. Das Mittelfeld das auf deiner
0: Webseite. Ist,
1: Genau, das hat mir irgendwie, es macht mir irgendwie Sorgen, die Art der Diskussion, aber das hat auch mit diesen Medien natürlich klar zu tun. Also, also das ist, glaube ich, finde ich, eine der größten Herausforderungen, dass diese, dieses Medium mit seinen Algorithmen, also, dass die Kinder lernen, damit umzugehen. Ich befürchte so, diese erste Generation ist da jetzt so reingeschlittert und ist jetzt schwer abhängig oder so. Keine Ahnung, man sieht sie ja wirklich nur noch vor ihren, also ich habe bis heute kein Smartphone, ich verweigere das. Habe mich auch nie äh, auf irgendwelchen Medien angemeldet. Mich ähm, hatte das schon 2007 nicht interessiert, als Zuckerberg da mit, seinem, mit seiner Freundschaftsanfrage rauskam. Ich dachte so, also ich weiß nicht, aber so das ist nicht mein Verständnis von Freunden, das hat sich gehalten. Ähm, ich finde, dass man sieht, was es, äh, also gerade in den letzten anderthalb Jahren, wo, wo ja diese Medien einfach noch äh, also ja, eine Präsenz bekommen haben und das Analoge einfach verdrängen konnten auch, ähm, finde ich, sieht man, dass das keine gute Richtung nimmt und ähm, und ich glaube, der Umgang damit, der der wird wichtig und das hat natürlich auch was mit dem Schulsystem, mit Bildung zu tun und die Kinder müssen wissen, worauf sie sich da einlassen und äh, ich hoffe, dass man diesen Leuten irgendwann diese Algorithmen verbietet, aber <lacht> gut, das ja. äh, wird ein langer Kampf werden, aber das wäre sozusagen, das wäre mein persönliches nächstes Thema. Verstehe. Ah ja,
0: ernsthaft jetzt ernst, nächstes Thema für, für ein Programm?
1: Ja, doch, also ähm, ich finde, also ich, ich kann mich nicht ganz entsch entscheiden. Also ich finde ja auch äh, Ernährung äh, einfach, also die... die. Ähm,
0: das klingt sehr gut.
1: Äh, die die, ähm, na, die Lebensmittelindustrie, ne? ja. Ernährung, also das... Äh, und damit zusammenhängt natürlich auch die Medien... Also ja, vielleicht ich habe so ein paar Themen, die ich irgendwie jetzt sehr grundsätzlich finde und die Ja und Ernährung, so, ja. ja. große Player sind. Ja, Entschuldigung. Ja, ja, äh, nee, nee, ich die, bin dazwischen die, gegangen. Ja. Ja, die jetzt einfach gerade sehr viel verändern und wo man ja auch sieht, äh, Ernährung zum Beispiel. Also das ist zum Beispiel eine Sache, die ich total äh, verrückt finde. Jetzt seit anderthalb Jahren, also Jens Spahn hat glaube ich letzten April schon gesagt, oh Gott, wir haben 40% Prozent Risikogruppen, ich weiß nicht, die meisten haben Diabetes, wegen, auch wegen schlechter Ernährung oder weil sie zu dick sind, Hochblut, Hochdruck. Also es ist, sagen wir mal, ein, ein es ist anscheinend ein gesund, ungesunder Lebensstil. Ganz wenig höre ich irgendwie so, Leute, ernährt euch doch mal anders oder so, ne? dass es da mal so Kampagnen gibt auch von der Regierung, so hier das und das ist gut äh, das, ich, ich sehe das irgendwie nicht, das wundert mich total. Es wäre ja eine Möglichkeit auch zu sagen, hier, um unser gesund. also langfristig natürlich kann man das jetzt alles nicht schnell ändern, aber ich finde, dass Ernährung einfach, also ich meine, das ist ja nun offensichtlich die Basis. Also wie, wie kann man sich nicht wundern, dass 40 Prozent anscheinend Risikogruppe sind? Stattdessen wird gesagt, ja oh Gott, wir sind Risikogruppe, die müssen wir schützen, aber vielleicht, also das muss man natürlich, aber dann kann man sich auch fragen, oh Gott, wir haben 40 Risikogruppe. Wie verrückt ist das denn? Also ähm, und warum eigentlich? Und was können wir da machen langfristig gesehen, nachhaltig und nicht einfach Medikamente reinballern? Und ähm, also da, das finde ich ist ein ist ein interessantes Thema.
0: Ja, das klingt nach einem Thema für dich. Du scheinst ja, ja, äh, du scheinst äh, schon anzubeißen, um im Bild zu bleiben.
1: Ja, ja, das ist. <lacht> Das ist ich, also was die Zeit gezeigt hat, ist sicherlich, also die Themen liegen ja dann nur so darum und äh, was uns alles noch äh, sehr beschäftigen wird und ähm, ja, diese Medien und die Ernährung, also ich glaube, das sind zwei Sachen, die sind, finde ich, sehr wichtig.
0: Sehr gut. <lacht> Boris, dich brauche ich nach äh, Projekten in der Zukunft nicht fragen, weil ich ja weiß, dass wir beide zusammen hier den Supermieter an der Distel machen werden und du bist an der,
2: an der Ernst Busch oder gibt es noch etwas, was, mhm. was ich bewerben kann hier? Das kommt jetzt auch an, wann das herauskommt. Wenn wir jetzt zum Zeitpunkt der Aufzeichnung sind, dann kann ich sagen, ich gehe gleich zu einer Probe mit meinen Studierenden. Ah, oh. und äh, OA. Wir haben aber schon in äh, zwei Tagen öffentliches Vorsingen. Und was dabei <lacht> jetzt herauskommt, ist gerade so eine Art kleiner Liederabend. Und da geht es eben genau um das, worüber wir gerade gesprochen haben, nämlich... Jetzt ist irgendwie äh, gerade dieser Lockdown vorbei. Und ähm, wir haben eine Grundsituation, die ist, äh, die alle wollen mal wieder Urlaub machen, weil sie das so dringend nötig haben. Und äh, die hocken jetzt da an der äh, Flatrate Cocktailbar irgendwo am Strand äh, und äh, trauen sich noch nicht mal, die Maske abzunehmen. Und da kommen dann so die ganzen Wünsche und Hoffnungen und was man alles so an Angst und äh, hat, äh, raus, an diesem Ort, und das proben wir gleich, mal gucken. Und dann ist aber schon ähm, in zwei
0: Tagen Aufführung.
2: Da ist dann schon in zwei Tagen Aufführung, okay, dann gibt's dann, aber im Herbst sozusagen ah. das Ganze dann nochmal, sozusagen, Songs dieser Studierenden in deren AFO, das ist nämlich der Abschlussjahrgang, AFO ist das allgemeine Abschlussvorsprechen. Und ähm, da werden sie dann ihre coolsten Songs dann auch nochmal singen, neben ihren großartigen Szenen, um das dann öffentlich zu zeigen. Ich hoffe, wir sind dann öffentlich. Also ja, jetzt momentan auch. dürfen wir auf unsere 100-Personen-Bühne 40 Personen lassen. Immerhin, das ist äh, sowas wie ein richtiger Auftritt. Ja, das wäre dann in der
0: Ernst-Busch-Hochschule. Genau. Genau. Also, ja. Dann, also zumindest ich kann ja schon mal in zwei Tagen kommen, wenn dieser Podcast hier Kannst läuft. Du gerne. Die
2: es gibt auch einen, äh, einen Livestream, den kann ich dir ah. äh, empfehlen, falls du das noch auslesst. Ach Quatsch jetzt hier Livestream. Ah, Na gut,
0: das einzige digitale Medium, was ich mir reinziehe, sind Podcasts. So, jetzt wisst ihr es. Ähm, es war eine große Freude, mit euch diesen Podcast hier zu machen. Ich hoffe, dass äh, viele andere Leute da auch Freude dran haben. Ich äh, hoffe, es hat euch auch ein bisschen Spaß gemacht. Absolut. Total. Schön. Das nehme das nehm ich jetzt nehme ich so an, diese Antwort. Und dann vielleicht machen wir das eines Tages hier bald mal wieder und äh, wir werden uns bestimmt in der Distel bald wiedersehen. Ich äh, vielen Dank, dass, dass ihr hier wart. Tschüss, liebe Melanie.
1: Ja, tschüss und danke für die Einladung.
0: <lacht> und tschüss, lieber Boris. <lacht> tschüss, lieber Rüdiger. Hat viel Spaß gemacht. Danke. Bis dann. Tschüss. <lacht> Und das war mein Gespräch mit Melanie Haupt und Boris Leibold. Und da Sie natürlich jetzt furchtbar Lust bekommen haben, die beiden mal live auf der Bühne zu sehen, lohnt sich bei meiner lieben Kollegin Melanie Haupt immer der Blick auf ihre Webseite melanie-haupt.de. Da gibt es natürlich den Unterpunkt Termine und da sehe ich Termine für alle Programme, über die wir hier gerade gesprochen haben. In Dresden, in Hamburg, in Köln, in, 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 in Stuttgart, also da, da ist einiges dabei und da werden Sie auch Termine finden. Ähm, den guten Boris Leibold sehen Sie leider im Doppelpack mit mir zusammen. Ähm, leider sage ich natürlich nur wegen mir. Hier an der Diestel in dem Programm Deutschland sucht den Supermieter. Das ist ein Arbeitstitel, der kann sich noch ändern. Premiere haben wird das Stück aber auf jeden Fall am 8. Oktober, kurz nach der Bundestagswahl, hier an der Diestel im Admiralspalast, im Vorderhaus des Admiralspalastes in Berlin. Ähm, mit Kabarett Intim geht es natürlich auch weiter. Wir gönnen uns eine kleine Sommerpause. Es wird weitergehen am 17.8. mit zwei ganz fantastischen Gästen, die ich Ihnen leider noch nicht verraten kann. Ganz einfach, weil ich sie noch nicht weiß. Lassen Sie uns gerne eine Bewertung da, wo immer Sie uns gerade gehört haben. Zur Not natürlich auch gerne im Gästebuch, im digitalen Gästebuch der Distel auf distel-berlin.de. Und dann sage ich an dieser Stelle, wie immer, bleiben Sie uns gewogen, bleiben Sie gesund. Und dann hören wir uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.